0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 180, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo. Ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy es miércoles y volvemos con un episodio relacionado con el mundo de los negocios. Y digo relacionado porque hoy vamos a ver cómo empezar un proyecto paralelo. ¿Un proyecto paralelo puede ser un negocio? Sí, pero también puede ser un montón de cosas más y hoy vamos a ver las 7 recomendaciones que desde mi experiencia me gustaría dar a todos aquellos que ya hayáis empezado o que estéis pensando en empezar un proyecto paralelo. Pero antes de nada, antes de empezar con el podcast, dejadme que os recuerde que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios donde aprenderéis lo mismo que en un MBA pero de forma práctica, a vuestro ritmo y por un precio mucho más accesible que el de un MBA tradicional que cuestan miles de euros porque en pantaloni.es cuestan 15 euros al mes y os dan acceso tipo una tarifa plana a todos los cursos que tenéis actualmente disponibles y a todos los cursos futuros hoy en concreto tenemos una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio ya sabéis ese curso donde vamos a analizar 100 modelos de negocio diferentes en este caso vamos por el número 21 y vamos a analizar el modelo del podcasting de los podcasters que en este caso ya sabéis que lo conozco bastante bien Porque llevo 180 episodios subidos a día de hoy Bueno, pues lo vamos a analizar en profundidad Y vamos a ver las diferentes alternativas En cada una de las áreas del modelo de negocio que existen Bien, y hechas las presentaciones Vamos a pasar con el tema de hoy Un tema que me gusta mucho Porque lo he vivido, bueno, y lo vivo casi a diariamente Porque vamos a hablar de proyectos paralelos eh, Aquellos que digamos, aquellos que hacemos después de nuestra actividad principal eh, de nuestro trabajo en concreto, porque no es lo mismo empezar un proyecto donde tenemos eh, todo el día disponible para hacerlo, si no estamos trabajando o nos hemos tomado un año sabático, que empezar un proyecto paralelo eh, haciéndolo pues antes o después de nuestra jornada laboral la forma de abordarlo es absolutamente diferente y hoy va orientado solo cuando se trata de proyectos paralelos, cuando tenemos un tiempo bastante limitado porque durante 8, 10 o las horas que sean al día tenemos que dedicarlo a nuestro trabajo a nuestro trabajo principal como os decía al principio los proyectos paralelos pueden ser de diferentes tipos normalmente los asociamos a negocios pero también puede ser un hobby puede ser buscar un trabajo nuevo muchas veces es un proyecto paralelo o desarrollar una habilidad nueva que nos interese como por ejemplo estudiar un idioma en mi caso eh, cuando empecé el podcast lo empecé como algo que yo quería hacer con vistas a que fuera un negocio. Era una mezcla entre hobby y negocio. No era negocio porque en ese momento no, no me generaba ingresos, pero tampoco eran puramente un hobby sin necesidad de ingresar porque sí que tenía vistas de más adelante sacar un producto o un servicio a través del cual ingresar, monetizar ese podcast ¿de acuerdo? por lo tanto lo era una mezcla pero vamos, casuísticas en este caso hay todas las que queráis, no os cerráis solo de si se trata de un negocio y vamos ya con las siete recomendaciones que os quería traer si estáis comenzando vuestro proyecto en paralelo o lleváis poco tiempo haciéndolo vamos a repasar una por una y además os la dejaré, el guión de cada una de ...os lo dejaré en las notas del programa... ...por si queréis repasarla sin tener que escuchar el audio de nuevo... ...la primera recomendación es que... ...y es muy importante... ...dejéis reposar la idea... ...antes de empezar... ...ya que me refiero con esto... ...dejar reposar una idea... ...bueno pues muchas veces... Eh, ...se nos ocurre esa fantástica idea... ...a nosotros solos o hablando con alguien... ...y nos emocionamos... ...y al día siguiente nos ponemos como locos... ...a hacerla y lo damos todo... Y igual a los 3, 4, 5 días nos damos cuenta de que no nos gusta, de que no funciona, de que era un poco loca. Y eso nos suele pasar, a mí me ha pasado habitualmente, porque nos dejamos llevar por lo que, lo que en el mundo de los videojuegos le llaman el hype, nos emocionamos, nos venimos arriba y nos ponemos a hacer cosas enseguida. Por eso digo que hay que dejar de eh, reposar un poco las ideas. Se nos ocurre, nos gusta, pero decir, bueno, en dos o tres días vamos a ver cómo está, voy a reflexionar sobre ello dos o tres días, no me voy a poner a desarrollar nada a pensar, a hacer un plan, no, no, no 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 voy a dejar a reposar simplemente dos o tres días y ya veréis como a partir de ese tiempo, de esos días que si os ha ido ese hype del cuerpo, que no estáis tan emocionados veréis las cosas de una forma bastante más objetiva y por lo tanto ya podréis tomar una decisión más correcta de si comenzar ese proyecto paralelo o no. La segunda recomendación es que calculeis cuánto tiempo realmente, y destaco realmente, tenéis disponibles para ese proyecto en paralelo. Porque es una cosa, un error que com cometemos habitualmente y es que tendemos a creer que tenemos más tiempo disponible o que le vamos a dedicar más tiempo del que realmente vamos a hacer en un futuro. Porque, por un lado, no tenemos cuenta los imprevistos que van a surgir en el camino, que siempre van a ver, y por otro lado, probablemente estemos pensando desde el hype que hablábamos antes, digamos, no, pues después del trabajo le voy a dedicar 4 horas al día, que son 20 horas a la semana más 5 horas o 6 horas cada, cada día el fin de semana y eso van a ser 36 horas a la semana ya, muy bien, pero la realidad es que cuando vuelvas a casa después de 8 o 10 horas de trabajar no creo que te apetezca mucho estar 4 o 5 horas extra cada día, de lunes a viernes, más fines de semana dedicándole al proyecto. Por lo tanto hay que calcular de forma real cuánto tiempo tenemos disponible y cuánto tiempo sobre todo le queremos de, de, dedicar, de acuerdo, a este proyecto en paralelo. Podremos ir ajustándolo en el futuro, sí, pero yo os recomendaría que empezarais siendo bastante pesimista, decir, mira, le voy a dedicar una hora o dos horas al día y poco a poco, depende cómo me vaya aprendiendo a organizar. Y conociendo si funciona mejor por las tardes, por las noches, antes o después del trabajo Voy a ir añadiendo tiempo De esta forma evitaremos las frustraciones que se deben a querer dedicarle muchas horas Pero realmente después dedicarle poco ¿Por qué? Porque vamos a planificar toda la estrategia, todo el trabajo que hay que hacer Conforme a un montón de horas que después no vamos a tener Y no se van a producir los resultados que nosotros creíamos Y por lo tanto nos vamos a frustrar la tercera recomendación que os traigo es calcular el coste de oportunidad y sentirnos cómodo con él. Hemos hablado muchas veces del coste de oportunidad. Tenemos que pensar, muy bien, si yo ahora voy a comenzar este proyecto de paralelo ¿Qué pierdo de no poder hacer otras cosas? Ya no solo de poder empezar otro proyecto paralelo, otro negocio o otro lo que sea, sino ¿qué pierdo de mi vida? ¿Qué pierdo de mi tiempo libre? Porque si después del trabajo tengo que dedicarle X horas a seguir con mi proyecto paralelo, por supuesto voy a tener que restar de algún sitio. ¿De mi tiempo libre qué voy a perder? ¿Cuál es el coste de oportunidad? Si nos sentimos cómodos con ese coste de oportunidad, perfecto, adelante. Pero si no nos sentimos cómodos, igual hay que buscar otra fórmula, dedicarle menos tiempo o encontrar una forma de hacerlo con, y que nos sintamos cómodos sacrificando eso que estamos dejando de lado para poder dedicarnos a nuestro proyecto paralelo. La cuarta recomendación es que os comprometáis de verdad con hacerlo. Y y esto es muy muy importante porque es un problema que también veo bastante en común en las consultorías que hago, que mucha gente empieza proyectos pero enseguida al primer bache que encuentran se rinden, ya dejan de hacerlo o eh, lo, un poco lo relacionado que hablábamos antes, se ponen metas tan altas que no las consiguen y se rinden porque creían que iban a tener 30 horas a la semana y resulta que solo tienen 10. Comprometeros con lo que hacéis, aunque sea poco, pero eso es poco que hagáis comprometeros, ser constantes. Tenemos un episodio solo dedicado a las constancias, a ver si me acuerdo y os lo dejo en las notas del programa. De verdad, es tan, tan, tan importante comprometerse con un proyecto de hecho, yo diría que es una de las cosas más importantes, porque si tú estás comprometido y crees en lo que estás haciendo, encontrarás la forma de hacerlo funcionar. En cambio, si no estás comprometido a la primera que falla, a la primera que flojees, tú eh, que te vengas un poquito abajo, lo vas a abandonar. Y la consecuencia de todo ello es que vas a perder un montón de tiempo que has invertido en ese proyecto paralelo. La quinta recomendación es eh, ir poco a poco. Lo he dicho en infinidad de ocasiones que tenemos que acostumbrarnos de poco a poco a lo que vamos a hacer nuevo, si le vais a dedicar una hora después del trabajo perfecto, mañana, la semana que viene, el mes que viene ya, en lugar de una hora dedicarle dos o una hora y media o tres como sintáis, como, pero poquito a poco porque si mañana estás acostumbrado que después del trabajo descansabas o hacías otras cosas y de repente le metes tres o cuatro horas lo más probable es que al tercer o cuarto día te rindas y digas no lo hago más porque esto es una locura, por eso digo que hay, hay que ir muy poco a poco, es preferible ir lento, pero ser constante que intentar ir rápido, pero a, a las dos semanas abandonarlo porque hemos ido demasiado fuerte al principio y nos hemos cansado muy rápido ¿de acuerdo? la sexta recomendación que os traigo es detectar lo importante de aquello que vais a hacer y olvidaros absolutamente del resto esto hablamos en el episodio de ayer sobre, bueno, la experiencia que había tenido cuando a través de varios imprevistos pues he, he podido dedicarle mucho menos tiempo al podcast, a los cursos y a otros proyectos, pero aún así he tenido muy buenos resultados escuchad el podcast anterior si queréis saber más sobre ese tema, pero es tan 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 relevante, ver qué es lo importante y olvidaros del resto yo sé que este, este consejo el sexto, poca gente me va a hacer caso hasta que no se dé la primera castaña y, y vea realmente lo relevante que es no hacer cosas que no nos aportan mucho valor, porque es que solemos irnos por las ramas y de esa forma no avanzamos así que escuchar el podcast anterior, que no me quiero detener este punto porque ayer le dedicamos 10 minutos solo a este tema. Y el último paso, el séptimo, es pasar a la acción. Sí, lo digo siempre, lo único que cuenta de todo esto que os cuento es lo que hacéis, no los, no los podcasts que escucháis, no los libros que leéis, no lo que planificáis. Absolutamente nada cuenta menos lo que realmente hacéis. Por lo tanto, si habéis cumplido estos 6-7 pasos Tenéis en cuenta estas recomendaciones. ¿Estáis empezando? ¿Vais a empezar un proyecto paralelo? Perfecto. Pero pasad a la acción. No os perdáis en la parálisis por el análisis, que también tenemos un episodio de los primeros programas del podcast y pasar a la acción. Es lo más importante de todo y es lo único, lo único, lo único que cuenta. Así que, dicho todo esto, yo mañana os espero con un nuevo episodio y, por cierto, esta semana es un poco especial. El viernes vais a tener un episodio especial. No voy a contar por qué. Os dejo ahí que lo escuchéis. Mañana nos vemos, nos escuchamos con un nuevo episodio. No sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox e que hacen que cada día seamos unas cuantas personas más escuchando el podcast incluso en verano. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana. Adiós.